de Vavoie à Issia, de Zoukoube à Bédiala. Écoutez Aloha FM sur les 103.7 MHz. Le royaume des jeunes, la voix du changement. Le royaume des jeunes, c'est nous et vie d'avant. Le royaume des jeunes, c'est nous et vie d'avant. Bienvenue dans notre royaume. Mouvre là, c'est combien Non, il a travaillé deux. Tu es voisine. Le niveau qui était facile comme ça, ça c'était si excision, c'était facile. Excision, excision, c'est dans le livre maintenant, ce n'est plus dans la forêt quoi. Excision, on traite le thème là dans plusieurs livres, dans des romans, dans des œuvres poétiques, tout. On parle d'excision. Quand tu lis là, ça te permet d'avoir plusieurs arguments pour ton sort dans les devoirs. Faut lire, c'est très important. D'accord, donc t'as donc combien Il y a 15 grâce à la lecture. Hey. Faut comme moi, dès maintenant, je te prête mon livre, faut Mais... lire et puis je me ramène ça. Merci, au voisin, merci. Okay. Chers amis, exerçons-nous à la lecture car elle nous permet de mieux apprendre. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, merci d'écouter la radio d'Alois FM, la radio du bonheur. Pour ce premier rendez-vous du mois d'avril, nous parlerons de l'importance de la lecture. Je suis Marie-Louise Aoyo et j'ai en ma compagnie Boris Stanley. Bonjour à tous, comment tu vas Marie Très bien, et moi je pète la forme et toi Ça va également chez moi aussi. Aujourd'hui, c'est clair, nous parlerons de l'importance de la lecture. Parce qu'on a constaté que les jeunes, les élèves ne s'adoptent pas véritablement à la lecture. Oui, nous tenterons de comprendre pourquoi les jeunes ne lisent plus de nos jours. Nous allons écouter le micro de toi et on se retrouve après ça. Bon, moi je lis, euh, j'aime lire parce que quand je lis, j'arrive à me retrouver et puis dans ça même, je trouve encore des mots que je ne connaissais pas et puis j'améliore mon vocabulaire avec ces, euh, les nouveaux mots que je tombe là-dessus. Bon, par jour, je peux lire deux fois, c'est-à-dire la première fois, je lis chaque matin, soit la Bible, soit s'il y a un document, je lis. Et la deuxième fois, avant de dormir, je lis au moins deux pages d'un document. Voilà, et puis il dort. Bon, moi, je suis quelqu'un qui exerce dans la vie courante. Donc, nous n'avons pas le temps de lire. Un homme de métier ne s'adonne pas trop à la lecture. Le temps même ne suffit pas d'abord. Étant sur un chantier, tu n'as pas déposé soit ta troll, mais ta machette pour aller te mettre à lire. Donc, la lecture, bien vrai qu'elle est importante, mais pas pour tous les domaines et pas pour tout le monde. Il y a certaines activités qui ont besoin de la lecture, telles que les élèves qui vont toujours à l'école, ils ont besoin de lire pour s'instruire, pour plus, mieux se développer. Nous, par contre, la lecture n'est pas trop important pour nous. C'est sur, sur le terrain, tout se passe. Donc, il faut être un homme de terrain. Tu vas prendre ton livre en train de lire, oh, le gars a fini de poser 50 briques. Donc, du coup, la lecture ne te sert pas. Donc, pour nous, les hommes de terrain, on ne voit pas trop l'importance de la lecture. Donc, nous, on met croire aussi la lecture. Je pense que la lecture est une bonne chose parce qu'elle permet d'être important de la société, les hommes, écrivains, etc. Maintenant, je, la lecture, je lis deux fois par mois. Parce qu'il n'y a pas assez de romans pour lire. Donc c'est ce que je voulais dire sur la lecture. Selon moi, la, la littérature est une bonne chose. Parce que quand tu lis beaucoup, ton esprit est bien ouvert. Ça te permet de faire plusieurs dissertations. Ça t'oriente bien. Selon moi, la littérature, c'est une bonne chose. Mais je lis rarement à la maison. Très rarement. 
C'est rare qu'il y ait à la maison. Sinon, la littérature est une bonne chose, selon moi. En quoi est-ce que la lecture est importante pour, pour l'homme Pour répondre à cette question, il est important de savoir euh, ce que c'est que la lecture. À mon avis, la lecture, c'est toute connaissance écrite dans un document qui nous permet véritablement de, de réfléchir, de sortir de nous-mêmes, de découvrir beaucoup de choses, de pouvoir s'évader, de pouvoir avoir des connaissances à tout niveau de, de la vie. Donc la lecture a une importance capitale dans la vie de l'homme, en ce sens qu'elle permet à l'homme de se parfaire. Elle permet à l'homme d'acquérir de plus grandes connaissances sur sa propre vie, sur la vie des autres, sur la vie en général. De retour en studio, madame, messieurs, amis, vous qui nous prenez en marche, vous êtes à l'écoute de la radio FM sur la fréquence 103.7 et vous suivez le royaume des jeunes. Le thème d'aujourd'hui est l'importance de la lecture. Alors, le royaume de jeunes est très heureux de recevoir aujourd'hui encore M. Ndrico Romaric. Je rappelle qu'il est coordinateur pays du Conseil des jeunes et de l'entente. Alors, M. Ndrico, ce sujet. Merci Marie-Louise, c'est un honneur et un plaisir pour moi de toujours venir ici à la radio d'Alois FM. Je profite de l'occasion pour réitérer toute mon admiration et mes félicitations à M. le directeur qui ne ménage aucun effort à l'effet de faire de la jeunesse celle qu'a voulu nos prédécesseurs, nos pères. Aujourd'hui, je voudrais mettre un accent particulier sur mon jeune frère, ou du moins mon frère, mon aîné, Stéphane Yao, qui encadre cette magnifique et dynamique équipe des jeunes reporters. Merci à vous également pour toutes vos actions en faveur des jeunes. Comme on le dit, Aujourd'hui, le thème, c'est la lecture. Je suis Ndrico Romaric, coordonnateur pays de l'Organisation du Conseil des Jeunes de l'Entente, lauréat du prix d'excellence 2018 de la meilleure association des jeunes de Côte d'Ivoire et lauréat du prix d'excellence 2019 de la meilleure organisation de volontariat. Ndrico aime lire, mais Ndrico est un peu, aime beaucoup la lecture des choses, de la chose politique. Voilà. Ah. Eh ben, ça tombe bien parce que nous aurons besoin aujourd'hui de votre connaissance littéraire pour pouvoir mieux comprendre euh, les, ce qui pousse les jeunes d'aujourd'hui à ne pas vraiment aimer la lecture. Donc nous allons commencer bah, par exemple, vous allez nous expliquer un peu votre petite anecdote, c'est-à-dire lorsque vous étiez encore élève, est-ce que vous, votre expérience personnelle en fait, comment est-ce que vous, vous avez fait pour vous en sortir avec la lecture Bon, d'abord, la lecture me permet de, en tant qu'élève, lorsque j'étais encore au secondaire, la lecture permet de pouvoir mieux écrire, puisque là-bas, on faisait la dictée. Et généralement, lorsque tu lis beaucoup, mon papa me disait généralement, faut lire beaucoup, faut lire, faut lire. Je ne savais pas pourquoi il me disait toujours ça, mais quand tu lis, tu peux croiser un mot. Exactement. Et le mot revient dans la dictée, tu sais comment l'écrit. Comme anecdote, il est très difficile, par exemple, quand on entend un mot, de savoir généralement le prononcer même. Pourtant, quand tu lis ce mot-là, ça te marque à l'esprit et tu arrives facilement à, à écrire ce mot-là. Et ça m'aidait. Je me rappelle, lorsque j'étais en troisième, j'ai choisi 
le résumé des tests et j'ai eu 15 à l'examen en 2008 même au bac aussi en 2012 j'ai eu 12 à l'épreuve de français à l'écrit et voici un peu en quoi est-ce que la lecture m'a beaucoup aidé c'est très intéressant de pouvoir compter encore sur certains jeunes oui malgré tout qui s'intéressent quand même à la lecture parce que c'est vrai que les jeunes n'aiment pas mais quand même il y a toujours une exception à la règle il y a certains jeunes qui se donnent encore à cette pratique mais qu'est-ce que vous pouvez dire encore à ces jeunes là qui c'est vrai que la lecture permet voilà de s'en sortir souvent dans des dans des dissertations dans des rédactions de dissertations donc voilà un petit mot pour encore les amener à s'intéresser encore à la chose oui, peut-être que c'est le roman qui est un peu difficile à tenir. Peut-être que c'est le roman, mais, je, mais généralement, et avec la, les nouvelles technologies, tous les romans sont dans les portables. Si on aime tellement le portable, alors il faut télécharger ce roman dans le portable et lire ce roman-là avec le portable. Je crois que ça, fait, ça pourra mieux aider, puisqu'on aime beaucoup manipuler les portables. Alors si le roman est dans le portable, on peut lire facilement. Et aussi encourager et dire... J'encourage toujours les jeunes à, à s'adonner à la lecture, c'est très important. Et c'est très important même pour la culture même de cet individu-là. Ça permet d'éveiller ses, ses sens et aussi d'ouvrir son esprit. Si on veut être ce jeune modèle et ce jeune modèle, il faut avoir l'esprit critique. Et la lecture permet d'avoir cet esprit critique-là. Ok, mais selon vous, qu'est-ce qui qu qu fait que en fait, euh, les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas... Bon, la lecture, qu'est-ce qui est à la base de ce dégoût pour la littérature Moi, bon, ça a toujours été ainsi, hein. Ça a toujours été ainsi. Vous voyez, le président Feuboyne disait lors de l'une de ses interviews que les Européens aiment lire. Mm -hmm. Ils sont toujours concentrés dans leur papier. Exactement. Et pour quelque chose que eux-mêmes ont écrit, ils vont se référer à leur papier, à leur document pour pouvoir faire sortir ce qu'ils ont écrit eux-mêmes. Pourtant, l'Africain est beaucoup plus oral. C'est pourquoi il y a les griots et tout ça. Donc, de façon traditionnelle, l'Africain, c'est le parler. L'Africain parle, mais l'Africain ne lit pas. C'est pourquoi il disait au, à propos du vieux gond de Korogo qu'il pouvait aller plusieurs fois dans le mois à Korogo. Le vieux gond lui répétait la même chose avec des virgules près, à des virgules près. C'était, c'est pas écrit ce que le vieux gong disait à Ophelia Boigny, mais c'était l'oral. Donc c'est de façon traditionnelle, l'Africain même est beaucoup plus oral que l'Occident qui est beaucoup plus écrit. Exactement. C'est pour cela que, bon, je sais pas si c'est un proverbe, mais il y a un adage qui dit, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre parce qu'il n'ira pas chercher là-bas. <rire> oui, oui, malheureusement. <rire> D'accord. Stanley comme M. Ndrico vient de le dire, là, les jeunes n'aiment pas lire, franchement. On constate qu'ils n'aiment ils pas, alors là, pas du tout la lecture. M. Ndrico nous a un peu parlé de, des causes, mais toi, qu'est-ce que tu en penses bon, Moi, ce que je peux dire, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, ils n'aiment pas trop la lecture parce que quoi La facilité vient maintenant. Comme il a bien dit, il y a les applications pour avoir des de, de romans dans les choses. Mm -hmm. Mais quand même qu'ils ont leurs romans, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ils ont leurs romans, mais ils peuvent faire mieux aller sur les essais, sur le WhatsApp, 
et d'autres, comme il dit ça, d'autres réseaux sociaux qui ne savent donner véritablement à leur application des romans qui se trouvent dans leur téléphone. Donc, on peut dire que c'est la paresse qui le fait aussi. Ok. Monsieur Ndruko, je reviens à vous. Euh, J'ai déjà vu quelque part sur le net que les jeunes d'aujourd'hui sont plus intéressés par les aventures, le, la, la fiction, le cinéma. Est-ce que ce n'est pas aussi une cause de, du désintérêt, en fait, de, des jeunes vis-à-vis euh, -vis de la lecture Bon, la lecture, même à plusieurs, à plusieurs pans, vous voyez, lorsqu'on était en terminale, on faisait beaucoup les, les dissertations. Si j'ai encore bonne mémoire, il y a un aspect de la lecture qui permet de, à, à l'individu de s'outiller. Mm -hmm. Et il y a un autre aspect de la lecture qui permet à l'individu de s'évader. Mm -hmm. Et quel que soit l'objectif, quel que soit ce qu'on recherche, on le trouve dans la lecture. Quand on veut s'évader, ou qu'on veuille apprendre, ça se trouve dans la lecture. Ok. Donc, en fait, euh, bon, j'ai aussi vu sur le net euh, le témoignage d'une fille, je ne sais pas si je dois donner le site, mais elle disait comme ça que euh, le désintérêt de la lecture se trouve euh, dans, le, dans le fait que les livres au programme sont vieux, en fait. Ils sont vieux, ça ne répond pas forcément aux attentes des jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes plus sur la mode, par exemple, les, les trucs qui sont d'actualité, quoi. Mais les, les livres qu'on nous propose à l'école sont des histoires de, voilà, de nos arrières, arrières, des gens même que, voilà, on ne peut même pas retrouver en photo de nos jours. Donc, tu vois, tout ça, ça fait que nous ne sommes pas vraiment intéressés euh, à, ce, à, à la lecture, en fait. Comme on le dit en Afrique, ce sont les, bonnes, les vieilles marmites qui font les bonnes sauces. Mm -hmm. Et lorsqu'on va à l'hôpital, c'est le médecin qui prescrit les médicaments et non le patient lui-même. Mm -hmm. Le système éducatif est géré par des hommes cultivés et qui ont pour mission de faire de la Côte d'Ivoire ou du moins de l'éducation nationale la meilleure. Mm -hmm. Et c'est toute une équipe qui gère ce programme-là. Alors, Lorsqu'un jeune, un élève, un apprenant dit que les livres sont démodés, je crois que c'est lui-même qui est le problème. Mm -hmm. Et même si on envoie un programme, comme il est dit, je ne sais pas sur quelle, base, sur quelle base il dit que le programme il est récent. Bon, il a pris un exemple de livre, voilà, de, par exemple le site, site de Corneille, Pierre Corneille. Voilà, il a dit que ce n'est pas, pas actuel, c'est-à-dire que ça ne parle pas des histoires qui nous concernent forcément. Voilà, c'est vrai que ça peut parler, peut-être il y a des livres qui parlent des, de l'histoire peut-être du pays, ce qui a fait que le pays est ce qu'il est aujourd'hui peut-être. Mais bon, je pense que cette tradition-là, c'est voilà, un, un peu vieux, c'est ce qu'il voulait dire en fait. Parce que voilà, nos parents sont là, ils peuvent nous expliquer ce qui s'est passé. Même si nous ne le lisons pas, eux, ils peuvent nous expliquer. Bon, pourquoi nos parents vont nous expliquer On va aller à l'école, encore, ils vont nous parler de ça. Et puis, ça a tout nos boucles, en fait. On est dedans. Là, nos parents, on leur a fait ce, ce cinéma-là, voilà. Nous aussi, nos enfants. C'est de ça qu'ils voulaient parler, en fait, en disant d'actualiser un peu les livres euh, à l'école. Non, les, comme je le disais, le programme, il est géré par des, par des experts. Et s'il est encore là, c'est selon les, des critères bien définis. Mm -hmm. Les romans qu'on utilise dans les classes. Maintenant, lorsque cet élève ou cet apprenant a un esprit aussi ouvert, on lui suggérait de voir 
un autre livre pour sa propre culture personnelle. Mais dire que le programme scolaire est démodé, ça c'est pas bon. Puisque le programme est géré par des intellects et par des personnes ressources. Ok, monsieur Ndrico, nous allons juste vous dire encore merci pour vos conseils, vos euh, interventions. Voilà, c'est vraiment intéressant, mais quand même, il y a un tout petit truc encore qui me charrie un peu l'esprit. Voilà. Okay. voilà, on a parlé de, du programme de... Voilà, la mise à jour, en fait, des, des livres qui sont au programme. Maintenant aussi, je veux dire, est-ce que si on changeait le programme en mettant un peu euh, des... Je reste encore sur la base des livres, voilà, qui sont un peu vieux. Voilà, des œuvres. Ça dit que on pourrait mettre au programme des œuvres qui sont adaptées à la jeunesse, c'est-à-dire euh, au goût de la jeunesse. C'est-à-dire que nous, on aime les œuvres d'aventure. Il y a des élèves aujourd'hui qui, qui vont te dire qu'ils ont fait toute l'année sans lire le livre qui était imposé. Mais il peut te citer plein d'autres livres qu'il a lus qui ne parlent pas forcément de, voilà, de, de ce dont on veut te faire comprendre à l'école, qui va te parler d'aventure, de fiction, va te parler de toute autre chose. Hein. Tu ignores, en fait. Mais toi, c'est-à-dire un professeur de français, il parle de... Lui, il connaît, par exemple, le, le roman imposé. Il connaît ça, c'est-à-dire intégralement, parce qu'il est habitué. Chaque année, c'est la, la même chose. Il y a des professeurs même, ils ne viennent plus à l'école avec leur cahier. Parce que, voilà, à force de tout le temps faire la même chose, ils connaissent ça par cœur. Donc, en fait, est-ce que ça, voilà, il y a un impact sur, euh, sur le fait que l'élève laisse, il délaisse en fait le livre imposé pour s'intéresser à d'autres euh, romans? D'accord. Je prends un exemple bien simple. Je suis en premier et l'année prochaine, je vais en terminale. J'arrive en terminale et le document imposé en terminale, c'est peut-être Sungata Keita. Un exemple très mmh, simple. Mmh. L'élève eh, qui était en premier, qui arrive en terminale, comment il arrive à savoir que le document de terminale est démodé Peut-être qu'il a déjà lu, mais ça c'est dans sa propre recherche d'expérience. Vous voyez Mais on lui, on lui a imposé un document qu'il devrait lire d'abord en classe de premier mmh. et non le document qui était pour la classe de terminale. S'il a déjà lu, c'est bon. Voilà. Arrivé en terminale, il peut lire pour ce qu'on va faire à l'université. Okay. Mais toujours est-il qu'il doit se conformer et doit mieux comprendre le document là, à l'instant T en terminale. C'est pourquoi je disais que quand on va à l'hôpital, ce n'est pas le patient qui prescrit les médicaments, mais c'est mm -hmm. le docteur qui t'a examiné, qui prescrit les médicaments. Mmh. Tu ne vas pas chercher à savoir est-ce que le médicament il est démodé ou pas. Ok. Merci beaucoup pour cette euh, confirmation encore. Ok, maintenant nous allons écouter l'interview réalisée par Marie Opportune. Bonjour, monsieur Camara. Bonjour. Selon vous, comment peut-on définir la lecture La lecture, définir la lecture est vraiment un exercice, ma foi, difficile parce que la lecture, elle est grande, elle est pleine, elle est ouverte. Néanmoins, on peut essayer de faire une approche définitionnelle de la lecture pour dire que la lecture, c'est prendre connaissance d'un texte écrit en essayant de prononcer correctement les mots, les phrases et aussi dans le but 
de pouvoir comprendre ce que vous prononcez, ce que vous dites, ce que vous lisez en un mot. Merci. Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, s'adonnent véritablement à la lecture? C'est bien que vous ayez mis l'adverbe « aujourd'hui » dessus. Dire que les jeunes s'adonnent aujourd'hui à la lecture serait mentir. La preuve, les bibliothèques sont, sont vides. Quand vous faites un tour dans une quelconque bibliothèque, il serait difficile de retrouver un jeune. En disant bien sûr que le jeune, c'est celui dont l'âge est compris entre 15 et, je dirais par exemple, entre 15 et 35 ans. C'est difficile de rencontrer ce genre de personnes. Même quand ils sont dans des situations d'études, dans des situations de recherche, on ne les trouve pas dans les bibliothèques. Encore, on comprend que les jeunes ne lisent pas à travers leurs écrits, à travers leurs parler. Quand vous écoutez des jeunes parler, vous avez honte parce qu'ils ne prononcent pas convenablement les mots, ils ne prononcent pas correctement les mots, ils n'écrivent pas correctement les mots et même les règles de la grammaire sont même, en tout cas, biaisées, détruites. Mais pourquoi les élèves ne s'intéressent pas à la lecture Voilà Là, c'est une très belle question. Les élèves ne s'intéressent pas à la lecture. Cela relève de plusieurs raisons. La première raison qu'ils évoquent, la lecture est fastidieuse, difficile. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas eu la base. Ils n'ont pas été formés. Ensuite, la lecture n'apporte pour eux, la lecture ne leur apporte rien. La lecture constitue pour eux une perte de temps. Et enfin, comme je le dis toujours, ils n'aiment pas lire parce qu'ils n'aiment pas faire des recherches, ils n'aiment pas travailler. Ils aiment la facilité. Voilà pourquoi cela se résume à travers des SMS où on fait des abréviations et autres. Est-ce que ne pas lire peut avoir un impact sur le rendement scolaire? Je dirais même, lire est la solution première pour un bon rendement scolaire. Autrement dit, si vous ne lisez pas, vous serez toujours en dessa de votre valeur. Parce que quand un élève lit, il découvre la première chose, il apprend la deuxième chose et il peut instruire la troisième chose. Il découvre comment Étant ici, en lisant, je découvre par exemple la civilisation de d'autres contrées. Étant sur la terre, en lisant, je découvre par exemple ce qui se passe dans les cieux. Ça, c'est la découverte. J'apprends. Étant ici, en lisant, j'apprends par exemple des règles de grammaire que je ne maîtrisais pas. J'apprends par exemple des règles d'orthographe que je ne maîtrisais pas. J'apprends par exemple comment vivre ou comment vivaient des gens avant moi. Vous voyez déjà ce que la lecture peut apporter. Et pour terminer, la lecture peut me permettre d'instruire mon ami. Il ne sait pas. Je constate qu'il a commis une erreur. Puisque moi j'ai lu, j'ai découvert et j'ai appris, alors je peux, me, je, peux me, je peux faire de ma personne un instructeur pour lui et lui dire ce qu'il a écrit n'est pas correct. Mais qu'est-ce qui m'a permis de faire cela C'est la lecture. 
Mais puisque les élèves ne lisent pas, oui. comment leur inculquer le goût de la lecture Inculquer aux élèves le goût de la lecture relève d'un chemin de croix. Autrement dit, ce ne serait pas facile. Puisque déjà, ils, ils ont tué en eux l'amour de la lecture. Mais on peut toujours essayer. D'abord, au primaire, à l'école primaire, retourner à l'ancienne manière en apprenant aux enfants la syllabation. Ensuite, faire en sorte que l'enfant ait l'amour de la lecture en le motivant. Aujourd'hui, on motive les enfants à travers des éléments comme la musique. On crée des jeux où on parle de, je ne sais pas, 2 à 7 ans, des jeux pour découvrir des enfants. Mais on peut créer ces genres de jeux en faisant en sorte que les enfants lisent et que les meilleurs soient primés. Au lieu de passer notre temps à faire la promotion des danses obscènes, des danses qui n'apportent pas grand-chose, il serait intéressant de faire des concours de lecture. Il serait intéressant de faire des concours de, de, comment on appelle, de contes. Parce que quand l'enfant a une bonne diction, quand l'enfant retient correctement, quand l'enfant a une maîtrise de la langue, c'est qu'il a lu. Si je réponds à ta question, il faut motiver les enfants à travers différents moyens, tels que des prix, tels que des reconnaissances, tels que même des voyages. Et vous verrez que la lecture va prendre. Mais aussi, il faut, un peu plus haut, motiver les enseignants. Parce qu'eux aussi, ils sont nombreux. On les appelle enseignants, mais qui malheureusement ne savent pas lire. Vous donnez une phrase interrogative à un enseignant pour lire, vous verrez que ça va ressortir autre chose que la phrase interrogative. Au thème de notre entretien, pouvez-vous donner un message aux élèves? Le message que je tiens à faire comprendre à tout un chacun et surtout aux élèves, c'est que la lecture, c'est la vie. Oui, la lecture, c'est la vie. Quand tu lis, tu apprends à vivre mieux. Quand tu lis, tu apprends à te développer. Quand tu lis, tu apprends à apporter le savoir. Lisons donc, chers amis élèves, lisons pour pouvoir Ouvrir notre esprit. Parce que quand tu ne lis pas, tu es dans un carcan, tu es enfermé, tu ne peux rien savoir, tu ne peux rien voir. Celui qui ne lit pas, il est un peu comme le cet aveugle qui n'a même pas de canne. Or, quand tu lis, tu es un peu comme celui qui a la torche dans l'obscurité devant une foule de personnes. Vous voyez Merci, Monsieur Kamara Moussa. Je rappelle que vous êtes professeur de français au lycée moderne 2 de Dalois et animateur à la radio Dalois FM. Voilà, merci à vous aussi, merci pour cette opportunité que vous nous avez offerte pour nous permettre d'apporter la valeur de la lecture tout en souhaitant que ce que nous avons fait atteigne sa cible. Nous disons merci et que la lecture puisse toujours régner. Va à l'école, désormais, vingt-suivre, Excellent, le ministre Ahmed Bakayoko, Ibrahim Makassa, le Dangote Ivoirien. Monsieur Kamara est prof de français au lycée moderne 2 de Dalois et aussi animateur à la radio Dalois FM. 
Il incite la jeunesse à s'intéresser à la lecture à travers cette interview. J'espère que vous avez pris soin de son conseil et vous mettez-vous à la lecture. Chers auditeurs, c'est le moment de prendre part à notre mission en nous appelant au 01 41 41 19 21. Vous pouvez participer en donnant votre avis ou expérience en disant comment amener les jeunes à s'intéresser à la lecture. Appelez-nous au 01 41 41 19 21 pour partager avec nous votre expérience. Pense à déloger moi, hein? Mon petit, laissez l'alcool. Reprends le chemin de l'école. Je te le répète, papa, payer ton école, c'est pas pour que tu fumes la drogue. Moi, je pense que ton avenir n'est somnol. Faut bosser pour qu'on t'appelle le Warapos. Mais avant ça, retiens que la réussite, c'est loin de celui qui s'endort. Alors, Nous passons à l'astuce U-Report. est une plateforme qui est mise en place par l'UNICEF permettant aux jeunes de s'exprimer sur, ju sur les sujets qui les concernent en toute liberté. Le thème de cette semaine est est-ce que la voix des jeunes est prise en compte 58% disent oui que leur voix est prise en compte et la majorité ne savent pas comment prendre action dans leur communauté. Pour en savoir plus, vous pouvez joindre U-Report en envoyant joindre au 1366. Le SMS est gratuit. Comment allez-vous Je vais très très bien. C'est quel nom s'il vous plaît C'est Achazia. Ok, Achazia. Alors, vous pouvez nous donner votre... Vous pouvez partager avec nous votre expérience. Alors, comment euh, amener les jeunes à s'intéresser à la lecture bon, Pour moi, il faut commencer dès le bas âge, c'est-à-dire que c'est tout petit. Mm -hmm. euh, alors, les parents devraient acheter des bonnes dessinées, lire les histoires aux enfants amener à lire et à aimer la lecture. Ok, c'est bien noté. Est-ce que vous faites ça chez vous? Bon, moi je lis souvent, mais pas tellement. Ok, c'est déjà c'est déjà bien de d'avoir une base. Hein. J'espère que vous allez ouais, inciter vos amis aussi à s'intéresser à la lecture. Ah oui, c'est Ok, merci beaucoup pour votre participation. Merci, merci aussi, bravo parce que vous avez très bien animé. Merci. Je 
Alors, c'est votre instant astuce. Aujourd'hui, avec moi dans votre astuce, je vous donnerai quelques manières d'amener euh, des enfants à aimer la lecture. Alors, pour un enfant en bas âge, par exemple, vous pouvez, donner quelques, vous pouvez lui donner quelques phrases à lire. Après avoir fini, vous pouvez lui faire euh, un petit bisou, le récompenser ou un petit câlin. Vous pouvez l'encourager en disant « Bravo mon, mon fils, bravo ma fille, c'est très bien, continue comme ça. » Des bisous, lui ou même lui offrir un cadeau carrément pour son travail déjà euh, abattu. Pour les jeunes, vous pouvez vous mettre euh, aussi à lire, vous pouvez le faire en cachette si vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt. Dans le cas où vous serez prêt, vous pouvez vous approcher d'un proche, voilà, pour lire devant lui et lui demander son, son avis sur votre lecture. Et puis aussi, vous, vous devez toujours, surtout, toujours continuer à lire, que ce soit en cachette devant les gens. Vous devez toujours avoir cette attitude de continuer à lire. C'est très important. Marcel, Pinta Boloko. Malgré la pauvreté des parents, ils ont brillé. Alors, je rappelle que pour participer à notre émission, vous pouvez toujours nous appeler au 01 41 41 19 21 en nous donnant un peu votre avis sur le thème du jour qui est l'importance de la lecture par les jeunes, par exemple. Comment amener les jeunes à s'intéresser à la lecture D'après l'étude de la CNL, seulement 5% des jeunes de 15 à 25 ans lisent exclusivement dans un cadre scolaire ou professionnel. Si les 13 livres lus au cours des 12 derniers mois, 9 étaient dans le cadre de leur loisir par goût personnel. Bonjour. Bonjour. 
Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est quel nom, s'il vous plaît? C'est Dieu. Ok, Dieu. Alors, euh, pouvez-vous nous donner... Les parents peuvent... Ok, allons-y. Euh, les parents peuvent imposer les livres aux enfants. Mm -hmm. La lecture, pour qu'ils n'ont pas lu. Moi, c'est ce que je vois. Ok. Est-ce que vous imposez euh, la lecture à vos enfants? Ou à vos petits oui, frères? Oui, oui. oui. Okay. C'est déjà très bon. Okay, oui, oui. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Ok, monsieur Kone Amoudou, alors, qu'est-ce que vous Merci pensez beaucoup. du sujet euh, Le sujet est intéressant. Mm -hmm. Et avec tout ce qu'on a aujourd'hui autour des enfants, les bibliothèques euh, ambulantes, et puis, euh, les bibliothèques même euh, construites dans nos établissements, euh, et puis beaucoup d'autres choses en, autour de nos enfants pour leur donner le goût de la lecture. Mm -hmm. Et je m'avais maintenant à dire que tout ça là sera couronné par le, les parents. Si chaque parent aujourd'hui décide d'aider ses enfants à lire et à écrire, ça marchera. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le suivi aujourd'hui des enfants très souvent à la maison. Hein, parce qu'à l'école aujourd'hui, avec l'effectif pléthorique, avec beaucoup d'autres choses, l'encadrement en lecture est difficile. Et je pense, après tout ce que je viens de dire, l'encadrement à l'école, un peu partout, l'école parallèle, les, les, les pères, la seule chose qui me reste à dire, aujourd'hui que chaque parent dise il faut que mon enfant sache lire et écrire donc mettre les conditions pour que l'enfant puisse savoir lire si le parent aujourd'hui prend ça comme notre motif comme objectif à atteindre je pense que nos enfants seront lire et écrire parce qu'on n'est plus dans la temps où c'était quelques élèves seulement dans la classe où l'enseignant pouvait s'attarder sur des cas c'est aujourd'hui difficile voilà un peu en tout cas euh, mon point de vue là dessus merci beaucoup monsieur Kone Amidou bonne journée à vous merci au revoir le père Power. Alors aujourd'hui dans votre rubrique expression du jour, nous avons dans le test. Que signifie dans le test Lorsqu'on vous dit par exemple définissez un tel mot dans le test, qu'est-ce que ça signifie Donc en fait, ça veut dire tout simplement dans le langage d'origine. C'est-à-dire que lorsqu'on vous donne un mot, on vous, dit, on vous demande d'expliquer le mot, vous dites que vous donnez le mot, vous l'expliquez dans le langage d'origine, tout simplement.
Ruta sa voiture, c'est parce qu'il a bataillé. Momo so j'ai bien compris. Il refuse de travailler, toi qui vois le courage de tes amis. Amérique Mao, nous tous ticards de Genève. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est au bout de l'effort. Se trouve la récompense. Yes, ami. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Nous allons laisser la possibilité à M. Enrico, notre invité du jour, de nous donner son mot de fin. M. Enrico. Merci Marie-Louis. Je voudrais inciter nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, nos amis à s'adonner à la lecture. Mm -hmm. Mais il faudra trouver en lisant quelque chose qui puisse vous attirer à lire toujours. Exactement. Si vous aimez la politique, vous lisez les politique, si vous aimez la mode, vous lisez les trucs de mode, si vous aimez la science, la culture, etc., vous lisez, mais il faudrait trouver quelque chose qui puisse vraiment vous attirer à la lecture et y rester pour toujours. Ok, c'est bien noté. J'espère que nos auditeurs ont, ont compris en fait le sens de vos conseils et qu'ils pourront mettre en pratique. Merci. Alors, je rappelle que nous avons parlé de l'importance de la lecture. Voilà, donc, euh, Monsieur Boris, votre mot. Pour conclure, nous pouvons dire que la lecture est vraiment importante pour la jeunesse et surtout les élèves. Et nous espérons qu'après cette émission que nous venons de faire, le livre sera l'ami de tous jeunes et les élèves aussi. Exactement, nous profitons encore de ce canal pour toujours vous inciter à vous intéresser à la lecture, à la lecture et à la lecture parce que vraiment, c'est vraiment la clé de l'expression en fait. Donc, nous allons vous dire au revoir. À la semaine prochaine, même heure, 11h15. Retrouvez-nous toujours pour pouvoir écouter encore ou suivre encore plus d'autres thèmes qui touchent les jeunes. Bon week-end à tous. Je suis Marie-Louise Aouyo et je voudrais aussi profiter pour remercier M. Kone Amidou, Anastasia et Die. Merci d'avoir appelé pour donner votre avis. Monsieur Camara, nous vous disons merci aussi. Nous vous faisons un gros coucou. Nous n'oublions pas nos amis, les jeunes reporters qui n'ont pas pu être là, nos amis qui sont à l'extérieur. Stanley, tu as, as quelqu'un, je, bon, je vais dire un gros big up à Ryan, à Boris, c'est pas toi Boris, hein? <rire> à Boris, un ami, voilà, à mes amis, Aurélie, tous ceux qui m'écoutent. Merci beaucoup de nous écouter. Euh, Marie, excuse-moi, je peux faire un gros coucou aussi à tous mes amis de l'université, surtout le cartel. Peut-être à ce moment, ils sont là à m'écouter. Je les salue eux tous et aussi bonne fête de Pâques à tout le monde. Voilà, bonne fête. Pâques, Pâques soit dit, je sais pas comment on dit là. Je viens, invitez-moi. Je vais venir danser avec vous. On va manger, profiter. Bonne fête à tous et à la semaine prochaine.
Bienvenue dans notre royaume. De Vavoa à Isia, de Zoukoube à Bediala. Écoutez Aloha FM sur les 103.7 MHz. <rire> 